0: 12 horas 22 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía, hoy jueves 30 de marzo del año 2023 y me acompaña en el estudio Florencia Novelasco, ¿cómo estás Flor? Muy bien Gaby, ¿cómo estás vos? Muy bien, muy bien, con muchas noticias poco tiempo, así que vamos a tratar de hacerlo rápido. A volar. Vamos con los datos del tiempo a esta hora. ¿Qué dice Inumet? Bueno, que hay 21 grados de temperatura, el cielo nuboso, el viento del sureste a 11 kilómetros por hora, la presión 1017.4 hectopascales, la humedad 63% y la visibilidad 15 kilómetros. Cabildo Abierto frustró nuevamente las intenciones del gobierno y de la mayor parte de la coalición cuando, en alianza con el Frente Amplio, forzó una prórroga en la discusión del proyecto de reforma del sistema previsional.
1: 48 horas antes del vencimiento del plazo fijado para la actuación de la Comisión Especial, que analiza el tema en la Cámara de Diputados, los cabildantes presentaron ayer sorpresivamente una moción para extender su trabajo hasta el 30 de abril. La propuesta salió adelante gracias a los votos del Frente Amplio y del diputado César Vega del PERI. Más temprano, en la misma jornada, Cabildo Abierto se había comprometido con sus socios a no pedir ni apoyar ninguna prórroga.
0: El hecho se produjo durante una sesión especial de la Cámara en la que el diputado Martín Sodano explicó las razones del cambio.
1: El objetivo del
0: partido que fue planteado ante la coalición y también se le ha planteado mismo a legisladores del Frente Amplio, es el objetivo de seguir con el espíritu, de conseguir los consensos y la construcción de este proyecto para lograrlo votar antes del 31 de este mes. Sin embargo, no llegar a los plazos y teniendo los acuerdos, la idea es tener un resguardo y un reparo de que no venza la comisión y tener, tener un poco más de tiempo, siendo que viene también Semana Santa y un mes que es medio corto, poder trabajar en conjunto.
1: El argumento estuvo lejos de convencer al resto de la coalición. En el Partido Independiente, Iván Posada remarcó que los cabildantes incumplieron un acuerdo previo. El partido que propone la prórroga fue el que nos dijo que no iba a presentar la prórroga, ironizó.
0: Esta mañana, aquí en Perspectiva, el diputado nacionalista Pedro Gisdonián, presidente de la Comisión Especial para el Estudio de la Reforma Jubilatoria en la Cámara Baja, dijo que con los socios de la coalición en ningún momento se manejó la posibilidad de querer que el proyecto no salga es imperioso hacer una reforma y creo que los costos políticos en este caso van a ser positivos porque la gente, eh, no, no, no hay que subestimarla, la gente sabe de, de, de los problemas que están teniendo las cajas, sabe que eh, los uruguayos cada vez viven más y cada vez nacen menos, que la seguridad social necesita de una variante, lo ha dicho eh, desde Tabaré Vázquez Astori, hasta eh, todos los que han pasado por el gobierno y ninguno tuvo sí el valor para afrontar esta esta, esta reforma, porque claramente cuando estuvo en Frente Amplio tenía a todo el PITCENTE y, y no lo pudo hacer, internamente nunca logró lograr los consensos. Y bueno, nosotros estamos trabajando en tener los consensos dentro de la, de la coalición. Eh, hemos avanzado muchísimo, eran muchísimos más las. las la, 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 quizás los, los puntos en los uh -huh. que se quería trabajar y se fueron superando. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se refirió a la acusación de abuso sexual que hizo la militante Romina
1: Celeste Papazo contra el senador nacionalista Gustavo Penadez. En una conversación informal con periodistas, luego de participar en una actividad en la escuela policial, el mandatario dijo que el senador de revista tiene su confianza y respaldo. Le creo a él, aseguró Lacalle Pou, al ser consultado sobre las acusaciones en contra del legislador y agregó que espera que la justicia aclare el caso.
0: Papazo, una mujer trans de 30 años, aseguró que el martes, aseguró mejor dicho el martes en una entrevista con el programa televisivo Hacemos lo que podemos, que había sido abusada sexualmente por penadez cuando tenía 13 años y todavía no había iniciado su transición de género.
1: El legislador por su parte hizo una declaración pública ayer en la que negó haber abusado de Papazo y aseguró que no admitía que por tener determinada orientación sexual se lo acusara de pedófilo. Niego rotundamente las conductas delictivas de las que se me acusa. Agregó y dijo que el único propósito es someterlo al escarnio público. Refirmó y anunció también acciones legales contra los participantes de las calumnias en su contra.
0: La Fiscalía General de la Nación anunció que actuaría de oficio en el caso que se le asignó a la fiscal de delitos sexuales Mariana Alfaro, quien a su vez tiene a su cargo la investigación
1: por la denominada Operación Océano. A través de un comunicado consignado por El Observador, esa oficina señaló que el fiscal general Juan Gómez envió un memo acompañado por un pendrive con la captura de imágenes, audios y videos al respecto de la dirección de depuración, priorización y asignación para que el tema se investigue.
0: En la noche de ayer a última hora y cuando vencía el plazo, la defensa de las víctimas de la llamada Operación Océano presentó pruebas ante la justicia, dando así cierre a esta etapa formal del proceso que ahora debería dar el paso de inicio del juicio oral y público. Esto fue lo que informó Juan Raúl Williman, abogado de las víctimas y referente del consultorio jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Ya que la acusación fiscal quedó presentada, la contestación de la acusación fiscal también y ahora que la defensa de las víctimas presentó la prueba teniendo un plazo para hacerlo, eh, sin dudas lo que corresponde es fijar una fecha de audiencia de control de acusación donde se va a decidir cuál es la prueba que entra en juicio y sin dudas, no más allá de tres meses, vamos a estar frente al juicio oral y público. Entrevistado en el programa Arriba Gente de Canal 10, Williman recordó que la Fiscalía ya presentó la acusación contra los imputados y sus abogados contestaron la misma. Luego la defensa de las víctimas presentó pruebas y ahora queda ir directamente al juicio.
1: La llamada Operación Océano es el caso más relevante que tuvo en los últimos años una Fiscalía de Delitos Sexuales. El caso lleva tres años de investigación, marchas y contramarchas, e involucra a decenas de víctimas e imputados por el delito de retribución o promesa de retribución a menores de edad a cambio de sexo.
0: La Asamblea de la Asociación de Controladores de Tránsito Aéreo del Uruguay, (ACTAU) resolvió en la pasada medianoche continuar con las medidas sindicales de suspender el despegue de aviones en todos los aeropuertos del país desde el próximo lunes 3 de abril. La medida se extiende por dos semanas.
1: La decisión del sindicato se produce después de una reunión en el Ministerio de Trabajo el día de ayer, que si bien valoró de forma positiva, no colmó las expectativas de los contralgadores aéreos en conflicto.
0: El dirigente del sindicato, Mario Librán dijo en declaraciones a Telemundo que el balance de la reunión fue bueno, pero que la falta de acuerdo sobre uno de los puntos reclamados forzó la decisión de mantener las medidas.
1: En un comunicado dijeron... No es de recibo la dilación en el Ministerio de Economía para la presupuestación de los compañeros que debió ocurrir en octubre de 2021, por lo que se resuelve continuar con las medidas de no despegues anunciadas previamente hasta que se concrete la mencionada presupuestación.
0: La asociación, dice el texto, lamenta los inconvenientes que puedan ocasionarse a los pasajeros y usuarios del sistema aeronáutico debido a una situación en la que hemos cumplido a cabalidad con la totalidad de lo acordado, finaliza el comunicado de los controladores
1: aéreos. Días atrás, los ministros de Defensa y Turismo manifestaron su preocupación por las medidas tomadas por los controladores aéreos que coincidirán con la celebración de Semana de Turismo.
0: La intendenta de Montevideo, Carolina Cose, se presenta a esta hora ante el Parlamento para entregar un documento con los descargos que efectuó ante el proceso de juicio político que se le inició en el Senado y que fue promovido por Ediles Blancos y Colorados.
1: La jefa comunal está acompañada de todo su gabinete y le entregará la documentación a la vicepresidenta Beatriz Arjimón.
0: El tema viene siendo analizado por la Comisión de Constitución y Legislación del Senado que a partir del análisis del documento de Cose deberá definir si avanza en el proceso de juicio político para cuya aprobación de todas formas los votos no son suficientes.
1: El pedido de juicio político fue planteado por los ediles opositores de Montevideo luego de denunciar una sistemática falta de respuesta a los pedidos de informes por parte de la administración departamental.
0: 12 horas 30 minutos rápidamente nos vamos al panorama internacional en Estados Unidos un tren que transportaba etanol descarriló y se incendió lo que obligó a evacuar a los residentes de la zona según informó
1: la policía. Los departamentos de bomberos de Raymond y numerosos departamentos del área respondieron cuando varios de los vagones cisterna descarrilados comenzaron a incendiarse y se determinó que transportaban un tipo de etanol, mientras que otros llevaban sirope de maíz, según el comunicado del sheriff del condado. Se emitió una orden de evacuación para las personas que residen en un área de
0: 800 metros en torno a la zona del descarrilamiento y se desaconseja viajar a la localidad de Raymond,
1: agrega el comunicado. No hay muertos ni heridos, según el ministro de Transporte, quien indicó en un tuit que sigue de cerca la situación. Este accidente se produce dos meses después del descarrilamiento de otro tren en Ohio, que provocó un gran incendio y la evacuación de cientos de personas. La justicia
0: rusa ordenó hoy dos meses de detención provisional para el periodista estadounidense Ivan Gershkovich de Wall Street Journal, acusado de espionaje en un contexto de represión creciente desde el inicio de la ofensiva en Ucrania.
1: El Kremlin aseguró, sin dar detalles, que Gerskovich había sido descubierto con las manos en la masa y advirtió a Washington que no tome represalias contra los medios rusos en Estados Unidos. El Servicio
0: Federal de Seguridad ruso indicó que frustró las actividades ilegales del ciudadano estadounidense corresponsal de la oficina de Moscú del diario estadounidense The Wall Street Journal, al que acusa de espiar
1: para el gobierno estadounidense. El periodista se declaró no culpable de las acusaciones, según la agencia oficial rusa TASS.
0: El Wall Street Journal dijo estar profundamente preocupado por la seguridad de Herzogovich y negó los cargos contra su reportero. Además solicitó su liberación inmediata. Nos venimos a la región. El expresidente Jair Bolsonaro regresó hoy a Brasil, tres meses después de haber partido a Estados Unidos tras perder
1: por poco la reelección. Varios centenares de seguidores lo esperaron en el aeropuerto de Brasilia, donde aterrizó procedente de Orlando, Florida, antes de las 7 de la mañana local. Algunos portaban la bandera de Brasil y cantaban El Capitán Volvió. Pero Bolsonaro no pasó
0: por el interior de la terminal y se dirigió directamente a la sede de su partido liberal, donde saludó brevemente a otro grupo de simpatizantes. Sin perder tiempo, se reunió con varios de sus
1: aliados, incluidos diputados y exministros, según imágenes divulgadas por la formación. Esta semana anticipó que pretende recorrer Brasil y hacer política y mantener en pie la bandera del conservadurismo. Sin embargo, ayer dijo que no va a liderar ninguna oposición en declaraciones a CNN Brasil en el aeropuerto de Orlando. Cerramos
0: con deportes. En una decisión sin precedentes, Peñarol definió que no le venderá entradas a parciales de Nacional para el Clásico del próximo sábado se disputará en el Estadio Campeón del Siglo. Será la primera vez en la historia que un partido de este tipo se juegue sin presencia de hinchas visitantes.
1: El pasado lunes, los carbonelos habían propuesto venderle a Nacional hasta 500 entradas y que la tribuna Gastón-Welfi fuera compartida por ambas hinchadas, separadas por un pulmón de seguridad. El Ministerio del Interior lo rechazó por el riesgo que esto presentaba. Nosotras nos despedimos y nos reencontramos mañana con más noticias al mediodía.
0: Esta es Radio Mundo 1170 AM. Viva la radio.